0: Mucha
1: mierda Los sonidos que hace su cuerpo son tan variados
0: Sí, yo puedo hacer muchos sonidos con mi jeta Es impresionante Entonces comienzo yo Voy a dejar de hacer sonidos eh. Pero tiene que aceptar que soy bueno haciendo sonidos
1: De la misma forma que alguien puede ser bueno Cayéndose al piso
0: <risa> Creo que uno puede ser bueno Cayéndose al piso, como ya se ha caído tantas veces Que ya sabe cómo hacerlo sí, para que no Es una vida que es
1: posible, pero no Eso no la hace valiosa mm, Difiero Por supuesto que usted difiere, usted es el que es bueno Cayéndose al piso <risa> No, haciendo sonidos, <risa> weón <Por eso risa> Concentrado <un análogo>. <risa> Eh... <risa>
0: Esto está bien cómodo, es peor que los primeros capítulos, weón.
1: Pero si sí es la vida, regresiones hasta que se vuelve al útero. Eso, eso de lútero es bien interesante.
0: ¿Qué? ¿De volver al útero? Sí. ¿A qué se refiere con eso?
1: Pues no, eso no es una idea mía, pero... está Esta idea de que toda nuestra persecución de sentido en la vida, incluso de, incluso de encontrar amor, parte de ese primer momento traumático, como el primer del primer momento verdaderamente violento que experimentamos. Sí, como la, la, la primera experiencia que nosotros tenemos de la violencia es el momento en que nacemos y literalmente somos expulsados del útero y expulsados al mundo, y es una cosa súper fuerte y súper violenta. Entonces está toda esta idea de que nosotros pasamos la vida en una búsqueda perpetua de intimidad, que es análoga a intentar volver al, al útero, que es el, a ese espacio donde nos sentimos seguros. Y, um, y sí, somos expulsados a un mundo indiferente y sin, y sin sentido, muy a lo camus. Pero tratamos de encontrarle sentido. No podemos y por eso nos sentimos profundamente solos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perros Aliertas. <risa>
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo cortarte las venas. Rato?
1: Por favor, estén pendientes de nuestro nuevo canal de YouTube.
0: Solo vamos a tener dos videos.
1: De pronto, más si alguno falla.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Perros a Libertad. Un podcast dedicado a compartir nuestras pequeñas obsesiones semanales. Somos Daniel y Mauricio y este episodio va a estar dedicado a...
1: Cucho... Inicialmente pensé que a los gatos, pero... Yo creo que lo podríamos ampliar un poquito como para hablar de mascotas, de la ética detrás de tener mascotas, de, bueno, no sé, no lo, vamos puliendo el tema a medida que vayamos conversando, pero va más o menos por ese lado. Y bueno, espero que sea un episodio bacano, si quieren hacer parte de la conversación o tienen preguntas, dudas o sugerencias nos pueden, hacer, nos pueden escribir a deperrosalibertad.com yo creo que en algún episodio lo, lo habíamos hablado un poquito. Yo adopté un par de gatos hace como tres meses o dos meses. De hecho, aquí tengo uno al lado. Hola, mi amor. Hola, mi cosita preciosa. Ay, sí. Ay, ah, oh, sí. consintió. Perdón, ya. Ya me perdieron. <risa> en esta nota decidimos acabar el capítulo.
0: Voto las plumas.
1: Sí. Uf. Voto las plumas 15 veces al día. Y bueno... Pues con mi, con, con mi personalidad tan absolutamente obsesiva y con el amor enorme que le tengo a los animales, pues esto ha representado una cosa monumental en mi vida. O sea, han cambiado todas mis rutinas, mi ánimo. O sea, ya no fumo en la casa. Boté un montón de botellas para que, para que ellos tuvieran un lugar bello donde posarse. Pues eso, me ha...
0: tierno,
1: pero... <risas> pues eso me ha traído, eso me ha traído un montón de reflexiones sobre, sobre la idea de, de los animales como posesión, que es una vaina bien fuerte, y, y bueno, un montón de discusiones morales y éticas sobre qué significa adueñarse de un animal, si lo deberíamos hacer o no. Entonces sí, eso me hizo, me hizo tener un montón de, de discusiones sobre. Esta idea de los animales como propiedad, que es una cosa bien densa en sí mismo, como qué significa cuidar un animal, qué significa tener a un animal, y, todo, y toda la cantidad de asteriscos y de consideraciones morales y éticas que eso tiene detrás. Eh, ¿Qué pasa si es un animal grande en un espacio pequeño? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si es una especie exótica o una especie en peligro de extinción? ¿Qué pasa si es una especie... Sí, entonces, ¿qué, qué pasa si, es una, si no es una especie nativa? ¿Deberíamos restringir la propiedad de animales no nativos? Y bueno, no, no, no pretendo que hablemos de todo esto, pero es, es como todas las, todas las consideraciones que han rondado en mi cabeza alrededor de la belleza y el impacto que, esta, que estas dos criaturas han traído a mi vida. Me he preguntado mucho, yo creo que yo les, yo les he hecho un nido bello y creo que, creo que les puedo dar una vida muy bella, pero me he preguntado, tam, como, es más o menos la misma, la misma idea de la moralidad de tener un hijo, como es justo... Que yo meta a estas dos criaturas unilateralmente a mi vida... Solo por satisfacer un deseo mío... Es justo... De la misma manera en que me pregunto... cómo es justo traer a un, a un hijo al mundo... Solo porque yo, yo siento que lo necesito...
0: Pero pues digamos que... Con sus animales usted los adoptó... Es decir, ellos ya estaban en este mundo... Sí, La otra sí. opción era dejarlos... Vivir pues lo... en la calle... Sí, entonces... Sí, pues...
1: digamos que lo pienso más como en general... Como, o sea, porque el hecho... No, no es una cosa completamente inocua, ¿no? Que el hecho de que yo los tenga acá, de que hable de ellos, eh, de que me derrita por ellos y se los muestra a todo el mundo. Eh, eso tal vez inspira. Está,
0: ¿Está hablando de sus hijos o de sus
1: mascotas? Eso tal vez inspira a otra persona a adoptar un gato, ¿no? Y de pronto esta persona no lo adopta, sino que lo compra. Y de pronto esta persona no lo castra. Y bueno, eso también es redenso, castrar a un animal. O sea, es que, es que nosotros, nosotros saltamos un montón castrar de... Castrar lo que sea, <risa> o sea nosotros, como la Nosotros en esta sociedad normalizamos y, y nos pasamos por encima un montón de acciones que son tan locas, weón. Tomar leche es una de las locuras más gonorreas que yo he visto en mi vida. Entonces, usted se está, usted se está Miren, tomando, no me empiece con sus
0: veganadas
1: o sea, Es que piénselo, güey, usted se está tomando un químico Un químico que está diseñado para convertir un, un, un borreguito de, de, de 20 kilos En una vaca de 600 kilos Eso es una locura, y usted se lo toma como, ay sí, con cerealito No, o sea... Qué rico... O sea, va, vale que sea rico, no. Lo que quiero decir es que <risa> lo que quiero decir es que son un montón de cosas que nosotros normalizamos, pero que para mí es tan difícil. Como yo las pienso es como, wey, puta, qué mundo tan loco. O sea, la idea de castrar a un animal, como le entiendo la lógica detrás de eso y entiendo el valor eh, social y animalista, y aún así me parece una vaina de, muy densa. Pues.
0: Sí, pero bueno, es ya es, como, esa, o sea. esa
1: es toda la introducción de toda mi locura, pero creo que podríamos empezar por algo más suave. Eh, y esa decisión se la dejó usted.
0: <risa> eh, yo también tengo un perrito. <risa> tengo dos perritos. Tiene dos, sí. Sí. De hecho, tengo cuatro perritos. ¿Cuatro? ¿Cómo Loki. Así? Balú, Oscar y Os. Ah. <risa> ah. <risa> 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 mis perritos. <risa> no me tira, mis dos perros. Balú y Loki. Balú es un San Bernardo. Loki es un criollito hermoso. Balú,
1: Balú es un caballo peludo.
0: Balú es bastante grande y bastante tonto, pero lo amamos. Como un hijo grande y tonto. <risa> pero sí, o sea, yo, yo la verdad, sí siento que esa analogía que hizo como sobre un hijo y un animal y pues una mascota es totalmente válida. Solo con la forma... Es la que actuamos los, los dueños de animales, actúan los padres de nuevos hijos. Como oh, mírenlo, está re lindo, miren lo que hizo, miren cómo duerme, lo vestí, <ríe> miren lo que aprendió a hacer.
1: No, y, no solo, y no, no solo eso, sino que, o sea, no solo la idea de mostrarlo y, y sí, pues, putearlo más o menos.
0: Prostituirlo visualmente, sino que,
1: o sea, yo creo que como mi, mi situación, pues porque son adoptados, quizá no sea tan comparable, pero, pero yo lo que le decía es eso: como de pronto, de pronto, mi, mi actividad no es tan inocua porque puede inspirar a alguien a tener otro gato y esa persona de pronto lo compra. Y en el momento que usted compra un gato, está aportando, una está portando, apoyando una industria eh, en donde si sí es, me parece, absolutamente comparable. Eh, entonces, y lo que, o sea, digamos, que lo que me molesta de, 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 esa, de esa idea. De tener hijos y, de y, y de apoyar el acto de traer un gato al mundo, es que es una cosa que a mí me parece absolutamente violenta y egoísta. A pesar de que usted pueda tener las mejores intenciones y usted puede, cree que le puede dar un hijo el mejor eh, todo el amor del mundo, pues su hijo no pidió nacer y usted nunca tiene, usted no está seguro de que ese hijo no va a pasar la vida entera sufriendo. No puede saberlo. Usted no puede saber si le va a hacer daño a ese hijo o no. Y lo mismo con un animal, como, o sea, quizá, quizá un animal sienta menos las minucias del comportamiento humano, pero es un animal que tampoco pidió nacer y no pidió nacer en estas circunstancias, quizá, quizá un perro un gato sería mucho más feliz si estuviera en un bosque, quizá todo este, todo este amor que nosotros sentimos es simplemente una transmisión del cautiverio, de las, de las actitudes naturales pero somos nosotros quienes nos engañamos y lo confundimos con este amor absoluto cuando en realidad es una forma de síndrome de Estocolmo.
0: Pues más que síndrome de Estocolmo es que simplemente nosotros les estamos dando lo que ellos quieren, que es comida, que es protección, que es de pronto un poco de amor.
1: Sí, hoy estoy teniendo un día muy cínico. Quizá mañana, sí, quizá sí. mañana diga como, ay, sí, los animales sí quieren estar con nosotros. Sobre todo yo, o sea, por ejemplo, la, la domesticación del gato fue un proceso no he escuchado muy bien historias de cómo se empezaron a domesticar los lobos imagino que fue algo muy similar pero la domesticación de los, de los gatos fue un proceso absolutamente natural nos empezaron a acercar las, las razas de gatos pequeñas empezaron a acercar a las fincas eh, pues a los cultivos a pasar el invierno o a tener sus camadas y descubrí, porque descubrían un rincón solitario calentito y cubierto de la lluvia y, y los humanos descubrieron un montón de ventajas de tener un gato cerca que se comían a las ratas, a las plagas eh, y bueno, y pues además son re lindos.
0: Y me hace reír. Entonces
1: sí, siento que es un proceso natural, pero definitiva, definitivamente lo que nosotros compartimos con los gatos y con los perros y con, las, con los pájaros, hoy en día de natural tiene muy poco. Entonces da, da lugar a todas estas discusiones morales.
0: Igual ya, o sea, como ya no podemos desdomesticarlos, ¿se me explico?
1: Pero podemos dejar de criarlos, después podemos, podemos erradicarlos no 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 queriendo decir matarlos a todos sí, <risa> sino sino pues dejar de
0: podemos acabar sí. con esa plaga y fue putas o sea por ejemplo por
1: ejemplo a mí hay, hay razas de perros que me parecen tan profundamente tristes huevón esta cantidad de perros que tienen problemas mire, respiratorios mire, de piel.
0: Usted se va a empezar a meter con los perros y ahí eso es mi Pero usted, usted no me
1: puede decir que no está de acuerdo conmigo. Calma. o sea hay, 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 hay casos, hay razas de perros donde la modificación genética se lleva a un extremo que es tétrico. Ejemplo. Pues un, un ejemplo puede ser como los bulldogs ingleses, estos que tienen un montón de piel, la cara super hundida, que se mueren por problemas respiratorios, por obesidad. Que, son, que a mí me parecen muy lindos, pero, pero tienen un montón de problemas de salud considerables. Los pastores alemanes, por ejemplo, es una cosa que yo diría como, ese perro medio se parece un lobo, e igual tiene un montón de problemas, porque esta idea de la raza, o sea, con, esta idea de, con este ideal de la raza, los han llevado a un punto donde les, como les gusta que tengan la colita un poquito más abajo, y tienen una cantidad de problemas de columna y, y la crianza, de los perros también es problemática. Este, pastores alemanes nacen muchos con malformaciones en la, en la columna vertebral, condenados a una vida de sufrimiento y los terminan matando, o un problema menor que los condena a una vida de dolor crónico. Y u operaciones súper dolorosas y bueno, en fin.
0: Yo pensé que este episodio iba a ser más feliz. <risa> sí, pero si quiere, lo podemos,
1: si quiere lo podemos llevar hacia otro lado. No, 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 para nada. <risa> no, para nada.
0: Solo que cuando me dijo mascotas, fui como, ¡ay, sí!
1: No, solo de lo lindos es que son los gatos.
0: ¿Cómo me quiero arruchar con mi perro mientras hablo con mi mejor amigo de esos
1: gatos. <risa> pero no, él me está hablando sobre malformaciones en,
0: en pastores alemanes que los terminan matando. Sí,
1: lamento, lamento decepcionarlo con mi cinismo, pero...
0: No, tranquilo, está bien, está, está muy bien.
1: Pero como sabemos que este, esta charla está un poquito densa, para alivianar el, un poquito el ambiente decidimos hacer un jueguito. Un, un jueguito. <risa> y... <risa> eh, y bueno, lo que vamos a hacer es poner sonidos de animales y vamos a tratar de adivinarlo. Y listo. Hágale, comience. Listo, yo empiezo. ¡Ja, <risa>
0: Eso es, eso es un
1: koala Son koalas peleando Es el sonido más maravilloso
0: ¿no? Lo supe porque usted me lo mostró Alguna vez ¿no? eh,
1: va Ya eso era todo ¿Eso es como una hiena? <risa> sí, como son, qué putas. Mm, las has escuchado mucho. ¿En serio? ¿Por qué? Una historia larga. No estuve <risa> un <Okay>. roommate.
0: <risa> que le gustaba mucho el rey león.
1: <risa> ¿Qué opina usted de eso, de la, de la moralidad de tener mascotas? Eh, por ahora limitándonos a los animales ya domesticados Hablemos de perros y gatos
0: No, pues sí tiene razón Como dejar de, de reproducirlos O sea, se me hace una idea muy triste Pero pues sí, tiene razón Como que es algo egoísta Yo decir como simplemente porque yo quiero tener un perro Vamos a seguir criándolos Y vamos a seguir llevando una, una raza Pues no sé si mal formada O mal evolucionada O bueno, con problemas O sea, para qué seguirla alargando Pero... Igual siento que los, las mascotas son muy terapéuticas y deshacerse del todo de ellas es algo que de pronto tampoco es, tan ese es un lado Ese es un lado bueno. bien,
1: bien importante de la discusión. ¿Qué pasa con... O sea, hay perros que ayudan a los ciegos a caminar? Hay perros que le alertan a las personas cuando van a tener ataques epilépticos.
0: No, que simplemente calman la ansiedad de las personas. Sí, también. Que es, digamos que una gran parte de animales... De los que, digamos, digamos que de esa productos. parte o
1: sea esa parte se puede sustituir por drogas digamos que se pudiera perfectamente <risa> sí, esto puede drogarse y ya pero vamos esa, eso, eso o sea, yo diría que el, el servicio que le presta un perro a un ciego es indispensable no tiene o sea no no tiene una
0: sí, digamos, un ciego para pasar la calle no puede meterse un pase y pasar la calle si ¿sí sabe
1: sí no no tiene un sustituto perfecto lo mismo que un perro que, la, que le avise a usted cuando está a punto de tener un ataque epiléptico.
0: Siento que los animales también nos ayudan, resto.
1: Entonces está la pregunta de los animales, ¿para qué? ¿Para satisfacer nuestra inmensa soledad? ¿O para intentarlo? Porque eso no se puede. ¿O para fines prácticos? ¿Y cuál es, y cuál es la...? Y también, también esa parte es bien... Esa es una pregunta, o sea, eso no es una cosa tan obvia como... ¿Qué tanto podemos pedirle a los animales que dediquen su vida a ayudarnos? Porque es que esa, esa idea de que los animales nos ayudan mucho... Al final mucho, es un
0: intercambio, al final es un intercambio. Yo le estoy dando comida, yo le estoy dando amor, le estoy dando techo, le estoy dando medicina, le estoy dando... Pues sí,
1: no, pero digamos que la, o sea, eso es cierto, pero bajo esa lógica se podría intentar domesticar a cualquier animal porque le voy a poder dar comida y techo, pero eso no, eso no es tan simple como esos animales si los hubiéramos dejado quietos, si nunca los hubiéramos domesticado harían parte de un ciclo natural donde no necesitarían nuestra intervención la intervención y la necesidad de comida... sabe, de
0: pronto, de pronto, de pronto si sí se acercaron porque necesitaban la intervención es decir, usted mismo dijo que los gatos pequeños se fueron a y demás de pronto es porque en serio lo necesitaban y sin necesitan desaprovección pues un
1: individuo sí lo puede necesitar pero el sistema, el sistema común todo no lo necesita si no hubiera, si no hubiera habido humanos igual hubiera seguido habiendo gatos y lobos de pronto no Uf, yo eso sí lo lo dudo muy seriamente y es que yo creo que eso hace gran parte del problema como nosotros nos ponemos nuestro nosotros ponemos nuestra propia condición en un pedestal como que gracias a nosotros los animales pueden vivir
0: no obviamente yo no digo como gracias a nosotros existen los perros y los gatos yo digo como quizá los gatos por ejemplo se estaban acercando a estas fincas y estaban buscando un lugar de donde protegerse o simplemente o simplemente habían menos predadores por ejemplo Entonces, si no hubieran existido los animales de pronto esa zona hubiera tenido más predadores entonces de pronto esos gatos se hubieran extinguido
1: pero eso hubiera eso hubiera hecho parte de un proceso natural ese es mi punto como que ese gato se hubiera muerto o no no es no es necesariamente una cosa mala hace parte de un ciclo y las especies
0: ah no pero usted usted lo que pregunta es como como existir por eso este es que problema. esa
1: idea de que nos necesitaban no tiene sentido porque incluso si ese gato se muere hace parte de un ciclo que es absolutamente natural entonces yo, yo lo que yo siento es que esa necesidad de comida y techo y compañía y amor es algo que nosotros sentimos que hacemos bien, pero en realidad es una necesidad que nosotros nos inventamos. Complicado. Estoy es muy bien denso. Me pongo a pensar, por ejemplo, en los en los perros de los parqueaderos, weón, de los parqueaderos de los centros comerciales. Esos perros se, se, se terminan muriendo de unas enfermedades tremendas por la cantidad de, de humo que inhalan. Y sí, ahí nos están ayudando y sí están obteniendo algo del trato, pero ¿dónde está la moralidad de eso? Y bueno, incluso si nos ponemos de acuerdo que ese es un mal uso de los perros, ¿qué pasa cuando usted modifica el comportamiento natural de un perro al punto de que puede llevar a un ciego? Cuando un perro, si no, si no, hubiera, si una, si no hubiera pasado por todo ese proceso de acondicionamiento, seguramente estaría persiguiendo una ardilla. Pero le enseñan y le enseñan y le enseñan y lo obligan hasta el punto que... ...logra sobreponer su entrenamiento... ...y su condicionamiento... ...a sus a sus instintos más primales... ...¿será que eso es bueno? ¿Qué es lo bueno? Güey, <ríe> puta! Pero, ¿Qué hablar de, moral? Sí, hablar de moral es un... ...hablar de moral es un voleo por eso... Wey.
0: ...sí porque qué es bueno y para quién... ...y demás... O sea, ahí sí ...ya entraríamos en una discusión que pues X... <ríe> ...pero igual... ...pues los animales no sé cómo igual... ...no siento que todos sufran al punto... ...al que lo está, lo está llevando... No, y además también dice como hay muchos que nacen con defectos y con no sé qué y pues los humanos también, sí ¿sabes? O sea, pues... Sí,
1: nosotros también somos un asco y no deberíamos existir. Yo eso <risa> lo tengo clarísimo.
0: Sí, está, está silico hoy.
1: <risa> o sea, no, yo, yo no digo que yo no digo que, que todos los perros y todos los gatos nazcan deformes y sufran. sino me hago preguntas como ese lugar social que le damos a, la, a las mascotas ¿Merece que una proporción de ellos nazcan condenados al sufrimiento y con deformidades que nosotros les causamos?
0: Ahí seguimos hablando de moralidad, porque yo le digo... Pues sí, como... es que estamos
1: teniendo una discusión moral.
0: Ah, sí, sí, sí. Pero pues pensé que habíamos concluido que sí, nos vamos a poner a hablar de moralidad.
1: O sea, no, no, O sea, hablar, hablar de moralidad es denso, sí si nos ponemos a definir de moralidad, pero no, cre no creo que... O sea, no, no está mal que tengamos una, una discusión sobre si creemos que algo es bueno o no. Asumimos nuestro sentido de la moralidad como un dado y ya.
0: Pues no sé, o sea, como depende de qué tan, qué tan buenos, o sea, qué, tan, qué utilidad le estamos dando a esos animales. O sea, si digamos que suponemos que todos estos animales, todos estos perros, todos estos gatos están sirviendo un propósito para nosotros como y los estamos cuidando como debería ser y demás, pues que salgan, que nazcan algunos con problemas, pues digamos que se podría decir que es algo entre comillas pues ya natural. Sí, es algo, una naturaleza ya tenemos que modificar por nosotros, pero ya no la podemos
1: desmodificar. Pero pues esa es una... Esa es una o sea, yo creo que hay una falsedad. Es que hay una segunda opción y es... Pues dejar de reproducirlos.
0: Sí, por eso. Por eso usted me está preguntando que si merece la pena seguir haciéndolo. Y yo le estoy diciendo. como pues Si, si se está cuidando de ellos de la mejor forma. Y eso está representando como una ganancia. Pues una, un intercambio de, por ejemplo, servicios. <risa> como ayudan a los ciegos, a los epilépticos, a lo que sea. Pues me parece que... Eh, que sí, 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 se podría decir que mantener, reproduciéndolos puede ser como, entre comillas, bueno. De pronto si sí se busca una forma de que no salgan tantos así.
1: De pronto dejando, o sea, ingeniería genética, de pronto o algo así. omitiendo o sea, a las razas más problemáticas o algo así. ¿no? Dejando de reproducir algo así. bulldogs ingleses.
0: Algo así, algo así. Okay,
1: vale Y dado que la, que la gran mayoría de los animales que nacen están destinados a, pues, a, lo, a lo doméstico. Hacer parte de un núcleo, hacer parte de un hogar, como en la figura de mascota, eh, ¿eso le modifica su lógica en algún sentido? Uh... ¿Ahí sigue valiendo la pena? Teniendo en cuenta que la pena es absolutamente de ellos y no nuestra. Siento que estoy quedando como un super animalista, súper activista y toda la vuelta, pero realmente no es, no es mi intención. como Estas son preguntas que yo me postulo y a las que todavía yo mismo no he llegado a una conclusión. Mis, mis preguntas van...
0: Ay, fue ¿Se alcanzan
1: a escuchar los, los maullidos? Pues yo lo escuché <risa> Sí, eh, lo que iba a decir es que mis preguntas Van, van a que hagamos un silogismo de, esta, de este tema juntos
0: Pues parce, yo lo que le puedo decir Es como hablando ya de mascotas Yo no puedo decir Que hay Algo tan constante En mi vida que me traiga tranquilidad Como mis perros mm. eh, Cuando me arrullo con ellos Cuando los acaricio, cuando simplemente Estoy con ellos Puedo entrar en un trance bastante Tranquilizador, o sea, en serio me siento Un poco mejor eh, Entonces Si usted me está diciendo cómo Vale la pena La pena de ellos <risa> Para hacerme sentir mejor, pues Yo a mis perros los he cuidado y no han sufrido Entonces yo diría que sí, pero sé que no es el caso de todos
1: Y, y esa es la vaina, como usted Usted tiene un San Bernardo Para que ese, para que ese San Bernardo llegara a existir los perros pasaron por muchos, muchos años de ingeniería, de ensayo y error, de crianza a la brava. Y, ahí, y detrás, de esa, detrás de ese resultado bonito y peludo y caballeroso hay un gran, una, un gran sufrimiento.
0: Pero yo no, siento, yo no siento que todas las razas hayan surgido como usted dice, que haya sido como ensayo y error. O sea, simplemente son perros o lobos que fueron criados en diferentes partes y en diferentes, bajo los diferentes contextos que simplemente los hicieron no, no se, confunda, no se confunda
1: para pensar que esto es accidental, ni natural ni contextual, esto es una cosa muy a propósito se, se favorecen los rasgos, y los rasgos que son deseables y se cría de acuerdo a ellos, la cría es muy consciente y muy sí,
0: pero no es un ensayo de error a,
1: pero claro que es un ensayo de error, porque si usted mezcla, mezcla dos especies que no, que no mezclan bien, hacen un montón de hijos con, con 15 ojos es una exageración, por supuesto, pero.
0: Sí, pero eso no es. Eso es no sé, o sea. Así, así, no, así no sucede la crianza.
1: Sí, yo o sea, lo
0: sé, yo lo sé. Usted, usted se lo es, sí, por eso es que este se lo está imaginando, o lo está pintando más bien Es como una experimentación de genética absurda. Sí, realmente es un proceso mucho más
1: lento y mucho más pausado. Pero. Y mucho más. Pero yo que. O sea, calmado, yo, yo digamos. Reconozco... Es decir,
0: como yo veo que este perro tiene más pelo que este. Y pues me gusta el pelo, y de pronto le sí, pues a reproducir a los dos que tienen
1: más pelo. Pero en ese proceso salen cosas como los bulldogs ingleses. En, de una generación para otra, seguramente no nació ningún bulldog inglés particularmente deforme. Pero con, después, de, después de mil generaciones, tenemos lo que tenemos hoy: que son unos animales que, si caminan tres pasos, se tienen que sentar a descansar tres horas. Y eso es difícil de digerir. Y sí, pues hay, hay ejemplos más dramáticos que. Hay ejemplos más dramáticos que un San Bernardo, pero. Pues creo que la, la objeción se puede mantener tal vez, quizá, quizá ese San Bernardo, quizá no seguramente ese San Bernardo está peor equipado para lidiar con la vida que un lobo, no es casualidad que los perros callejeros tienen estados de salud a pesar de que en la calle tienen menos problemas de salud que los perros de los perros criados porque siguen teniendo algo medianamente parecido a un proceso de selección natural y de mezcla, y de mezcla de, no sé cuál es la palabra, no sé, no sé si la palabra si es razas, pero digamos, como de mezcla de genes más amplia y bueno, en fin.
0: Lo que es criollito, y ese man es un guío, ahí güey. Lleva aquí O sea, el man empezó
1: <risa> la vida sufriendo y ahí lleva 15 años y ahí sigue peleando, <risa> sordo y ciego.
0: <risa> Ay, mi perro, weón. <risa> Ay, mi perro
1: hermoso. Está todo solo. Ahí está viejísimo, pero pues ha vivido una, una muy buena vida en, con muy buena salud. Y. Y yo sí creo que es en parte porque es un perro criollo. Voy yo.
0: tengo ni puta idea, güey. Uy, al comienzo pensé que era usted molestando. <risa> no, marica, no sé. De pronto un mono tití
1: Es un mono, no sé qué tipo. De mono, pero es un mono. <risa> lo, 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 lo interesante, lo curioso es que estaba, estaba imitando el sonido de un motor. No, ¿pero qué? <risa> ¿Cómo así? No, se que al final empezó así como papa. Pa, se se pa, 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 pues era cuando pa, pa, ya pa, ka, pa. el motor había encendido y todo lo anterior era como cuando estaba se estaba encendiendo
0: y está entrenado o, o, o es un mono mecánico no, que no, sé, no tiene
1: contexto no me quiero no quiero quiero poner a investigar
0: <clearerista> a ver voy yo
1: estoy, estoy razón, muy perraco ¿no? con usted yo nunca he sido corredor y lo voy a dar en la cara marica <Risa> Yo nunca he hecho eso. Por favor, ah, ah, a ver, ah, ah, el fiscal aclarar eso. Una... Y con eso concluye nuestro juego. Una motosierra parlante.
0: <risa> <risa> nos van a desaparecer. Los van hermanito. a desaparecer, <risa> huevo, porque tuvo que hacer eso.
1: Y bueno, ese fue el jueguito que nos inventamos. Ahora volvemos a la conversación deprimente. Lo que le iba a preguntar es cómo... Cómo cree que hubiera sido su desarrollo como persona, el desarrollo de su carácter. ¿Qué cree que hubiera sido diferente eh, si estos perros no hubieran estado en su vida?
0: No sé, yo con ellos siento que practico mucho la como la ternura, la empatía, la como te veo y veo que estás feliz y me pongo feliz. Eh, o veo que necesitas algo y te ayudo porque pues simplemente no puedes tú solo. Y no sé, yo de pronto siento que que sí, como que mis perros me han hecho una persona bastante empática y bastante con ganas de ayudar. Y no sé, de pronto estoy hablando pura mierda. No, <risa> pero
1: me parece que tiene toda la razón. Ese es el otro lado de la moneda, ¿no? El otro lado de todo mi cinismo. Que es el, el acto de cuidar a alguien, del acto de amar a otro ser, de que otro ser dependa de usted. Que también es tremendamente grande.
0: Sí, sí, total, o sea, yo siento que el tenerlos me hizo una mejor persona de pronto, no tan directamente como, oh sí, aprendí estas lecciones gracias a mis perros, sino más bien es como algo de, de práctica, sí, como de simplemente hago cosas por ti, porque sé que los necesitas y porque así vas a estar feliz y, y, y no sé, cómo quiero que estés feliz, no sé, es un amor gigante, no sé, como yo también ahí ejercito mi amor
1: No, y no solo es el acto de amar, sino el acto de cuidar, la responsabilidad, la preocupación, o sea, en, en ese sentido también creo que es comparable a la paternidad. Total, total. Ese lado, ese lado yo siento que es algo que estoy empezando a experimentar plenamente ahora, como no, no la parte del amor y de la ternura, porque eso siempre me ha sido absolutamente natural, sino la idea de, del cuidado en el tiempo, la idea de configurar la vida también alrededor de una criatura. Que eso yo creo que es algo que usted no ha vivido todavía porque pues son los perros de su casa, no de sus papás, pero por ejemplo ahora cuando yo pienso en la posibilidad de mudarme a otro país, digo como, pero tienen que, me tengo que poder ir con los gatos, si no, no me voy, Claro. Sí, cuando pienso en la posibilidad de mudarme a otra casa digo, pues tienen que aceptar los gatos y si no, pues yo no voy, como, es que para mí en ningún momento es una posibilidad, eh, nunca es una posibilidad eh, renunciar a ellos por conveniencia mía, porque no lo soportaría, pero yo esa, esa experiencia no es la que he tenido siempre, mire. Mi experiencia con las mascotas, de hecho, fue bastante triste. Como el primer perro que yo tuve en la vida fue un Shih Tzu. Se llamaba Luna. Y era, pues, yo creo que usted se puede imaginar el éxtasis. O sea, usted <risa> lo debe recordar, el éxtasis de tener su primer perro. Puta. Yo creo que... Ex... Cada vez que un perro, lo siento. O sea. No, pero no es lo mismo, weón. Usted, o sea, la cosa de pedirle a los papás, pedirles y pedirles y pedirles, y que un día le digan, bueno, está bien. Para mí fue de centro chía. Como bueno, vamos a centro chía y escogemos uno. Y usted de enamorarse de estas criaturas, escogerla con todo el amor del mundo.
0: Créame, es que en serio yo me enamoro de todos los perros, man. O sea, como en serio yo. Me desvivo por los perros Me parecen lo más puro Fiel, hermoso, real Que existe Entonces, no sé, siento que esa, esa felicidad A mí me surge cuando veo Un perro nuevo bueno, pues qué, lindo. <risa> Mira ese perro ahí. qué lindo que lo
1: siga sintiendo
0: O sea, obviamente Creo que el hecho de que Usted lo haya pedido Y lo haya insistido y por fin le dé Pues le, le, le puede sumar algo Pero pues es algo que, que no es tanto no, es, no, no suma tanto, mejor dicho Sí. Como simplemente el pues que no,
1: no, no solo la idea de enamorarse de enamorar a un perro, sino que esta va a ser mi perro, va a estar en mi familia. Y bueno, el caso es que esta fue la primera, la primera perrita que yo tuve en la vida, se llamaba Luna, que recuerdo mucho que ese nombre lo escogió mi hermana. Y no estoy seguro de esto, pero creo que fue en honor a una tienda que teníamos al lado que se llamaba Terra Luna, donde siempre nuestra abuela <risa> nos llevaba a comprar postres. Y bueno, Luna, pues mis, mis padres se enfocaron muy mal, no a propósito, pero sí pues no, no, no siento que se hayan enterado bien de lo que significaba educar un perro, y pues nosotros éramos niños, yo no recuerdo cuántos años tenía, pero debía tener menos de o sea seis años o menos eso quiere decir que mi hermana tendría tres años, éramos niños y ellos pues nos pusieron la responsabilidad de criar este perro, aunque ellos realmente no, no midieron lo que significaba y pues Luna resultó siendo un perro muy mal criado mordía un montón, eh, se orinaba donde no era y eso despertaba en ellos una, una reacción muy, muy dura. Y la verdad es que mi hermana y yo, o sea, yo adoraba a ese perro, pero me daba miedo y a mi hermana pues peor, porque en serio nos mordía mucho. <risa> y pues era un nene güey. Bueno. Y bueno, después, después tuvo problemas de salud, una infección en la oreja... Eh, bueno, y, y después mis padres un día nos dijeron como, bueno, por favor, despídense de Luna porque se va para una veterinaria. Como, no me acuerdo exactamente cuál fue la frase, pero más o menos a una veterinaria como a, a, a una operación o algo así. Después nos dijeron que se había muerto y, y con los años me enteré que era que la habían regalado. Oh, wow. Y esa fue mi gran experiencia, el dolor, el dolor de la muerte, el duelo, más adelante la desenvoltura del engaño. Y después eso, eso se repitió un par de veces. Luego tuvimos, a, luego tuvimos a Kelly,
0: Woo, Kelly <ríe> una pastora alemana it.
1: divina, una pastora alemana divina y uno de los grandes amores de mi vida, que la teníamos en una casa gigante, una casa gigante con mucho espacio verde para que ella corriera, eh, y yo jugaba con ella mucho, y después hubo problemas con esa casa y nos teníamos que ir, y mis, y mis papás más o menos la incluyeron con la casa, y en ese momento su, su raciocinio, o por lo menos lo que nos lo que nos contaron a nosotros fue, pues que esa era la casa de ella, que ella iba a estar muy bien que nosotros nos íbamos a mudar a un apartamento y todos son puntos válidos no, es cierto que hubiera sido cruel meter un pastor alemán en un apartamento es cierto que esa era la casa de ella pero también es cierto que los perros sienten el dolor, del, el dolor de la separación es cierto que ella no entendió porque nosotros ya no estábamos es cierto también que ella pasó noches llorando porque pasaba noches llorando si alguno de mis sopas no llegaba. Sobre todo mi papá. Ella, ella amaba muchísimo a mi papá. Yo estoy seguro que pasó muchas noches extrañándonos.
0: ¿Usted quiere que yo yo? Y lo, dice, qué?
1: Y lo cruel del asunto es que yo siento que será una, una excusa. Lo cierto era que era inconveniente llegar a una forma de mudarnos a Bogotá acomodando la existencia de Kelly. Era posible. Pero ellos decidieron que esa no era la vida que querían. Que no querían conseguirse una casa quizá en un barrio peor. O quizá pagar más dinero. Eh, y bueno, pues. Vale, para ajustar a un perro, sí. Vale la pena decir que. Porque sé que esto lo van a escuchar ellos, como todo esto es mi interpretación de los hechos. Y yo ya hice las paces con todo este tema, solo que lo estoy contando con un fin dialéctico. Mm. Luego vino Lila, en el apartamento donde todavía vive mi madre. Donde volvimos a tener la esperanza de tener una mascota, mi hermana y yo, y mis padres accedieron. Esta vez yo he tenido 13 años. Quizá Uy, menos.
0: Ya estaba barbado
1: <risa> Es decir que mi hermana tendría 10 años, quizá menos. Y Marica, recuerdo tanto el día que llegó. O sea, la compraron por supuesto. Y, y llegó y cabía en la palma de mi mano. Era una, era una gotita. Wow. Y yo la amaba tan. Ella dormía conmigo. Mis papás, por supuesto, se les molestaba, ellos la, la dejaban en la cocina y ella lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, yo me, cuando, ya, cuando ya sentía que mis papás se habían dormido, me iba a la cocina y me la llevaba a mi cama. Y dormía con ella y jugaba con ella. Y de nuevo mis papás nos pusieron a nosotros toda la responsabilidad de criarla, que yo creo que no era una... No era una un instinto equivocado, yo creo que un animal es una excelente forma de enseñarle a un niño a tener responsabilidad. Eh, lo que sí creo es que ellos, la forma de hacerlo de ellos fue decirnos: Este es su problema y se lavaron las manos. Y nosotros realmente no la cuidamos bien. Y no la cuidamos bien en parte porque nunca aprendimos qué era cuidar bien un perro. Yo eso lo aprendí mucho después, cuando me senté a estudiar, antes de decidir adoptar a mis gatos. Esta fue una de las obsesiones más largas de mi vida. ¿no?
0: <risa> Literal. O sea,
1: yo duré por lo menos un año aprendiendo todo lo que había que aprender. Y todavía me falta mucho, pero todo lo que pude aprender. Una semana, una semana. El... Acuérdate
0: que esto es semanal.
1: <risa> todo lo que pude aprender sobre la crianza, sus comportamientos naturales, eh, su alimentación, el pelo, cómo se les cuida la piel, y bueno, etc. Para ellos fue una decisión tomada muy a la ligera. Y una de, las, una de las cosas más difíciles es que, como yo lo veo ahora, ellos los veían como una cosa, como una cosa realmente, como un pedazo de propiedad y una cosa accesoria. Y por eso tal vez era tan fácil para ellos deshacerse de esas vidas. La cosa con, con Lila terminó porque o sea, yo era una porquería de niño. Eso lo tengo clarísimo. Ay, y vez, triste. una vez en alguna pelea... Eh, que no estoy seguro si era por Lila o terminó convirtiéndose en una pelea por Lila, pero el caso es que mi mamá me dijo como, ay, eh, quizá no deberíamos tenerla, yo me la voy a llevar. Y yo no le creí, pero estaba muy bravo y me encerré en el cuarto. Y cuando salí, Lila ya no estaba. Oh. Eh, se la, en ese momento se la llevaron a mi abuela y pues que encarte fue para mi abuela. Mi abuela la llevó a querer mucho, pero era un encarte, le hacía muchos daños. Eh, obviamente mi abuela pues no le... No, mi abuela vivía en un cuarto piso, en un edificio sin escaleras. Pues ya realmente no iba a salir a pasearla dos veces al día. Y eventualmente mi abuela se la terminó regalando a otras personas, que, que creo que le dieron un muy buen hogar.
0: Ojalá.
1: Luego vino lo de nieve, pero. Lo de nieve Ay, me... no vas. Si, si hablo de nieve me pongo a llorar. Entonces lo voy a omitir. Pero entonces sí, como. Lo que todo este, toda esta sobreexplicación de mi vida iba a que. <risa> Mi, mi relación con la idea de, de, la, de las mascotas ha sido muy diferente a, a la suya. Para mí ha sido siempre una lucha, un, 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 un continuo trauma, un acto de enamorarme y de experimentar el duelo y de ver cómo estas personas lo consideraban realmente como un mueble. No, total. Entonces lo que, lo que iba a decir con todo esto es que quizá, quizá eso haga parte de mi cinismo cuando pienso en las mascotas, como he visto... O sea, y, mi padre era un poco violento con los animales, pero en medio de todo les, los llevaban al veterinario, les compraban la comida, juguetes, ropa, etc. Pero yo sí creo que fue una experiencia bien cruel, y porque por este mismo acto de enterarme, pues he visto también los extremos a los que llega la crueldad para con los animales, y, y eso también nos hace pensar como reputa a nosotros... Los millennials lo dicen muy a menudo en forma de chiste, como uy, como no merecemos a los perros, pero yo de verdad, yo de verdad creo que no merecemos a los perros.
0: Los perros son muy lindos, güey. Los perros son demasiado. Ahorita que estaba hablando me puse a pensar, pues no cambiando de tema, pero sí como usted dijo como que nosotros modificamos a los perros y que no sé qué vainas. Y digamos que eso no hubiera pasado, digamos que los perros siguen siendo lobos y los gatos siguen siendo felinos más grandes, etc. ¿Usted tendría mascotas, digamos, si llega un lobo a su casa? ¿Estaría bien adoptar ese lobo sin, sin hacerle cambio de nada, sino simplemente que duerma ahí en su cuarto?
1: Esa es, una, esa es una gran pregunta. Yo creo que yo procuraría tener una relación con ese animal. Yo en ningún momento, en un contexto así, lo consideraría como mi mascota ni mi propiedad. Es algo que le pasa a mucha gente. Por ejemplo, a la, a la, la semana, no sé se si la semana pasada o antepasada, leí una historia muy divertida de dos mujeres en, creo que era en Inglaterra, que se consideraban dueñas del mismo gato y no sabían. O sea, que el gato, se la pasa, pues era un gato eh, libre, como en, en el sentido del tránsito, y que a veces pasaba un día donde una, a veces pasaba un día donde otra, las noches también las iba rotando. Y pues, la, y pues la, las dos solo decían como, ah, oh, pues es un gato, estará parchando por ahí. Y lo que resultó era, era que tenía dos hogares. Un gato <risa> tremendamente sabio. Pero lo que pensé fue eso. Como, yo creo que esa para mí es una relación ideal. La razón por la que yo no dejo a mis gatos solo, solo salir a la calle es porque realmente me preocupa su capacidad de sobrevivir.
0: Sí, sí, sí. Sí, por eso digo como en, en, en el caso de que si no estuvieran domesticados, porque ya... Pero no, caso, batalla
1: perdida. En el caso que no estuvieran domesticados, yo tendría. O sea, yo estaría profundamente feliz de tener una relación con ese animal y le tendría un lugar para que duerma en mi casa si así lo decide, pero en ningún momento lo restringiría ni lo, ni lo consideraría mi propiedad.
0: Estás es muy hippie, weón. Hoy te su lado vegano, animalista,
1: hippie, weón. Sí, qué horror.
0: porque horror?
1: No sé, yo, yo sería mucho más feliz si no pensara en estas cosas. <risa> Total. O sea, me, a mí esta vuelta no me gusta, yo la paso muy mal. <risa> <risa> Una estrella mal servicio. Sí, sí,
0: sí o sea, sería chivo que, que los animales pudieran ir y venir como se les diera la gana. No, y sabe problema. que
1: eso pasa, o sea, con, incluso con los gatos que pues que han sido domesticados, eso no es... No es poco común que haya gatos que pueden transitar libremente de hecho el gato de mi vecino eh, los dos gatos de mi vecino transitan libremente el mundo y se van a pasear por los tejados que es una cosa que me parece tan profundamente romántica y van interactúan con otros gatos juegan y vuelven a comer y a dormir y vuelven cuando quieren amor y ven y me saludan a mí y bueno en fin y es una, cosa, es una relación con los animales que me parece a mí bellísima que es como o sea, hay, yo creo que ahí uno podría tener plena conciencia de que esto es una relación mutualmente beneficiosa, como este animal, bueno, con un asterisco, y es como, es lo único que conoce, y bueno, pero digamos que en el, en el ejemplo que usted ponía, como que un lobo llegó a mi casa y se dejó consentir, usted, usted puede tener plena conciencia de que este lobo está aquí porque quiere, y porque está sacando algo, no es porque se acostumbró y no es porque, eh, sí, es no, lo no. que
0: sí, lo que ha aprendido Lo que ya su instinto lo lleva a
1: Sí, sino sí, porque aquí descubrió un rincón En el mundo donde se siente mejor Y se siente más seguro y le gusta Eso para mí es la relación ideal con los animales Y sí, es súper hippie <risa> Pero es, es una idea Que me, que me parece que me, que me, me resulta insoportablemente bella
0: Sí, sí, qué lindo qué lindo. Y sería chivo por tener cualquier animal O sea, no estoy diciendo como, <risa> como Tengan animales exóticos ni mucho menos, sino que eso pudiera pasar con cualquier animal. Es decir, si yo vivo en un lugar donde hay, no sé, jaguares, o donde hay elefantes, o donde hay micos, o donde hay... Marica, qué chivo aquí un animal, se puede acercar a uno, y al un animal y respetarse los espacios y ya. Si quieres yo te puedo dar comida, tú solo da mi amor. <ríe> y si te quieres ir, pues vete, pero pues aquí siempre tendrás un lugar, señor mico, o no sé... <ríe>
1: Sí, es una, es una imagen bella. Que también puede ser perversa, ¿no? Como, no sé, el ejemplo de las palomas. O el ejemplo de las ratas. O algo más estético, podríamos pensar en estas ciudades asiáticas que tienen colonias de micos grandísimas. Que pues están ahí parchando en la calle y son libres, pero están, están completamente a, a, acoplados a la cotidianidad de la ciudad.
0: O animales que adoptan otros animales. Eso también es re lindo. O mm -hmm. sea, que los piensa como su hijo o como su mascota. Ah. Sí, no, pero estaba pensando como, ¿que cómo se vería una relación de un animal que tiene que es una mascota.
1: ¿Cómo se vería una relación de un animal que entiende que es una mascota? ¿Cómo así?
0: Que entiende que tiene una mascota, si me explico, como que no es...
1: Ok, ok, pues es que, pues para, que eso, para que eso existiera, tendría que existir en los animales el concepto de mascota y eso creo que es una imposibilidad práctica. O sea, yo creo que en la... En la ¿Cómo parte...
0: podemos definir una mascota? O sea, nosotros cómo podemos de, definir el concepto de mascota?
1: O sea, yo, creo que, yo creo que el concepto de mascota está ligado a la propiedad está intrínsecamente ligado a la propiedad y en los animales pues la propiedad no existe
0: ¿seguro que no existe? existe, existe, la, idea de,
1: existe la idea del territorio pero eso, eso es una cosa absolutamente fluida digamos que existe la idea de la manada pero esa idea de, de la propiedad y de la propiedad extendida a otro ser de la esclavitud como de la esclavitud descafeinada que supone, que supone la idea de la mascota yo creo que no, no existe
0: en resumen, los animales son lo mejor,
1: weón. O sea... Sí, sí, sí. Yo creo que. Eh...
0: Somos una mierda de personas de, de animales. Los animales, menos nosotros somos sí. lo mejor.
1: Yo creo que yo. A pesar de todo el duelo y de todo y de todas las veces que me, que me he roto el corazón intentando querer a un animal, también he aprendido muchísimo de ellos. Esa idea de la dulzura. Yo lloraba y lloraba y lloraba hablándole a, a Lila, todo, todo lo que no le decía a nadie más, todo lo que no tenía ni siquiera las palabras para digerir, se lo decía ella con lágrimas y ella me escuchaba y no entendía ni mierda pero estaba ahí. <risa> Estos gatos me han enseñado o por lo menos me han ayudado a, a refinar una idea que yo ya había construido hace unos años de, de cómo uno debería amar al otro a su manera como uno debería aproximarse a las relaciones con la otra edad desde, lo, desde cómo esa persona le nace amar y, y los gatos me han ayudado mucho a refinar esa forma también siento que ellos me devuelven eso por ejemplo a, 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 esta semana un día estaba totalmente triste y no recuerdo por qué, no sé, si, no sé siquiera si había una razón pero me senté en la silla y me puse a escuchar música y prendí una vela y, y pues no puedo decir que eso fue lo que pasó pero yo siento que Laurel se dio cuenta porque ella o sea, Realmente se ha, se ha subido en mis piernas Como tres veces Desde que la tengo Y esa fue la tercera vez Ese fue el momento que ella escogió Para sentarse, para sentarse en mis piernas Empezar a hacerme Como unas caricias Y empezar a ronronear mientras me miraba a los ojos O sea, fue una cosa mágica
0: <risa> Qué lindo, suena muy lindo
1: Fue una cosa hermosa Y el supuesto de que los animales entienden Cuando un humano está triste pues es, es un poco alejado de de lo razonable, pero... Es no, uno, lo es... siento
0: tan, tan alejado, porque, o sea, por ejemplo, si ¿sí puedes sentir que alguien va a tener un ataque epilóptico, porque no podrías sentir como simplemente...
1: Pues sí, tal vez.
0: Cambios, cambios hormonales o algo así, no sé.
1: Tal vez sí, es posible, supongo.
0: O sea, de pronto no dice como está triste, sino simplemente como tiene un desbalance, o simplemente lo siente como algo está raro.
1: Sí, pronto dice como ves? ¿Será que está enfermo?
0: Algo así, sí, exacto.
1: Sí, supongo que
0: es, es posible Sí, no creo que yo como a yo estoy venga, le Me hago De esa oreja, venga
1: <risa> Sí, yo, yo le debo mucho a de mi desarrollo Personal también al, al amor que Le tengo a los animales
0: no, Mezclando un poquito el, el, el capítulo de amor romántico Y este capítulo yo siento que yo por, yo por una razón Es que quiero tanto a los perros Y no me gustan tanto a los gatos Exactamente por lo que usted habló ahorita mm como los gatos quieren como ellos quieren si, si me explico como ellos aman a sus alrededores como ellos quieren los perros simplemente aman desmesuradamente como todo el tiempo y consciente mi soy feliz pero vea que esa es,
1: esa es una il, yo yo creo que esa es una ilusión los perros aman como les como los hemos martillado para amar
0: Ah sí, sí o, o sea más allá de como ya ya dejando a un lado como todo el daño que le hemos hecho a los perros, <risa> lo que me han demostrado a mí por lo menos es como están para mí, cuando la mayoría es que yo quiero, obviamente pues, hay veces que yo trato de acariciar al perro y mi perro es como marica, no más y se va, <risa> o sea eso pasa, pero muchas veces que yo me acerco o pues, la mayoría de es que yo me acerco a cualquiera de los dos, me mueven la cola y se ponen felices y quieren estar conmigo y, y yo siento que así es como... Yo amo Y por eso me entiendo tanto con los perros Y choco tanto con los gatos Porque algo que he experimentado con todos los gatos Es que algunas veces Yo, yo pues te quiero consentir Y como tranquilo aquí estás cómodo ¿ver? Pero pues ellos son como Eso no es lo que yo quiero Sí,
1: estoy, otra, estoy en otra cosa
0: Exacto, y eso choca conmigo Porque es como, ay pues Me gustaría como que estuviéramos en el mismo en el mismo mood Sí, entiendo entonces No sé, me parece, me parece que que, 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 que esa forma de, de, de amar es lo que me atrae y lo que pues de lo que quería discutir es como como otro tipo de mascotas por ejemplo un caballo yo 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 tenía un caballos, pero
1: das, no estás, estás. que
0: yo tenía un caballo de seis palos no sé cuánto va el caballo eh, <ríe> <risa> pero sí no, 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 no podría decir cómo cómo me amó ese caballo o cómo me mostraba su amor o, no sé si, si yo me acercaba al... O sea, sé que si yo me acercaba él No podía consentir, pero no sé si eso simplemente es el, Era quedarse ahí o, o si estaba feliz Porque pues ellos no mueven la cola Ellos como que mueven las patas Y todo el cuerpo y toda la vaina cuando están felices Pero cuando están siendo amados o consentidos No sé cómo, cómo decir Como si lo están disfrutando
1: Una, una cosa que, que me vino a la cabeza de una Con lo que se está diciendo es que Esa idea de que los animales los, nos aman También es un supuesto gigante Realmente, ah, no, sí. realmente no sí, tenemos sí. cómo saber eso. Sí, 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 eso... Realmente lo que, lo que nosotros interpretamos como amor, eh, la única forma que hemos encontrado de, de, de acercarnos a una, a una apreciación cuantitativa ha sido el grado de apego. Pero que si, si el apego es amor, es, es discutible. Pero bueno, el, lo de los caballos no tengo la más mínima idea. La única, claro, la no, única aproximación... No pensé,
0: no pensé como que... <ríe> que tira la respuesta. Sí, yo sé, como... yo sé.
1: Lo que le iba a decir es que mi única aproximación medio cercana a esa pregunta que usted se hace ha sido con las vacas. Mi abuelo eh, tenía una finca una finca pequeña en Santander y, y mantenía vacas cuando yo era chiquito. Y él se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a, a prepararles. La melaza y el concentrado, a cortar el pasto para triturárselos, etcétera, etcétera. Y se iba al potrero a darles de comer. Y pues las vacas lo veían y venían súper felices. Y, y una cosa que yo vi un par de veces, que me pareció muy curiosa siempre, era que él le servía la comida y le servía la sal y todo este cuento. Y muchas, antes de empezar a comer, lo saludaban a él. O sea, como que se le acercaban y él. Y él les conversaba y les decía... ¿Cómo, cómo durmieron mis amores? ¿Cómo están? <risa> ¡Qué lindo! Y él les conversaba y se le acercaban a él como... O sea, no, 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 no en una forma como perruna, sino pues se le acercaban a él. Eh, sí, sí, sí. Y pues él las consentía, me dejaba a mí que, los, que las consentiera. Y era una cosa muy bella. Y, y yo ahí sentía... A pesar de que era tan chiquito y todo este cuento... Y decía como... ¡Puta, esas batas lo quieren!
0: Una anécdota parecía Pasaba con mi abuela... Y nosotros... Aquí en el terreno pues tenemos un, un lago. El, el, el lago
1: En el terreno en el lago Aquí en la hacienda
0: Aquí en la hacienda Después de la casa del mayordomo <risa> Y antes en la pista de Karts Está el lago <risa> eh, Y pues ahí Antes manteníamos gansos Y mi abuela marica me volvía Era re linda porque también hacía algo parecido Como cuando les iba a dar comida ella caminaba hasta allá y los gransos no, no siento que fueran tan amorosos como las vacas, pero sí como que le ponían atención, o sea, como yo, yo, yo por lo menos veía que cuando ella cuando ellas les echaba la comida, no sé qué, ellos se ponían con él, pero si les decía algo, como que la miraban como, como, ok, está, está pasando algo, no sé si era como simplemente les llamaba la atención o simplemente si la, le ponían atención como tal. Pero sí, y ahora también cómo está, cómo va todo, eh, lo hagan eso, vengan para acá, echen para allá. No sé, era, era muy bonito,
1: mm. era muy bonito. Los animales.
0: Y ahí los que salen muy rico Mónica. Ay, ríase.
1: En esta nota decidimos acabar el episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
0: Somos Daniel y Mauricio y recuerden no tenerle miedo a las pequeñas obsesiones porque nos hacen menos ignorantes. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao, chao.